0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Punkin' Dev. Depuis le tout début du podcast, j'ai assez régulièrement parlé de pair programming ou de mob programming parfois. Mais j'ai encore jamais défini de quoi je parlais. Il est grand temps de combler ce manque. Commençons par le pair programming. Tout est indiqué dans le nom. Le pair programming, ça consiste à attaquer un problème à deux cerveaux plutôt qu'un seul. J'ai longtemps expérimenté cette façon de travailler plutôt en coding dojo sur des katas. Et dans cette circonstance, c'est assez intéressant, sur plein de points de vue. Déjà, ben, quand on rencontre une communauté qu'on connaît pas trop bien, qu'on découvre le concept de kata, de dojo, et ben en père, on se retrouve pas tout seul comme un gland. Le père, ça va permettre de créer un accueil au sein de la communauté, tout autant qu'une introduction au tenant et aboutissant de la séance. Ensuite, le père, ça permet à souhait d'expérimenter des choses qu'on ne peut pas faire au quotidien, comme essayer un nouveau langage, un nouvel environnement. Dans ce genre de contexte, en coding dojo, il y aura toujours quelqu'un qui sera ravi d'avoir l'occasion de prouver que son environnement et son langage sont bien meilleurs que le vôtre. C'est plutôt sympa. Et personnellement, ces sessions m'ont beaucoup appris. Et ça m'a énormément apporté, que ce soit sur de la méthodo, sur des façons de coder ou sur la diversité des approches qu'on peut avoir à un simple problème. Par contre, j'ai mis assez longtemps à l'expérimenter chez un client, en projet réel. Il y a plusieurs raisons à ça. Principalement, j'osais pas. J'étais persuadé que ça serait mal vu par le management. Vous savez, ce genre de management convaincu que... Le dev, c'est cette activité à faible valeur ajoutée et qu'on peut piloter comme du travail à la chaîne. Ce posture amenant souvent à la phrase type euh, « Parce que je pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. » les l'écopyraïté. Sans aller jusqu'à l'impact du seigneur Dagan, mais cet avis est bien souvent celui qui prévaut avec cette vision du dev. Pourquoi deux devs perdraient du temps à deux sur une seule tâche alors qu'ils pourraient dans le même temps faire le double du travail en parallélisant cette façon de considérer le dev, bien que délétère pour les équipes et pour les personnes, elle peut se comprendre si on considère que le dev n'est pas une activité particulièrement cérébrale. Sauf qu'on sait tous que c'est le contraire. Les problématiques rencontrées dans les phases de dev sont complexes et ça nécessite discipline, rigueur, le tout doublé d'un savoir-faire important et d'un minimum de créativité. Et c'est là que le fait d'être deux cerveaux plutôt qu'un seul peut apporter énormément de gains un feedback instantané de l'autre personne donc déjà une économie sur le temps de relecture d'EPR un doublement des connaissances disponibles et de la créativité applicable immédiatement il y a fort à parier que les blocages soient levés quasi instantanément à deux cerveaux mieux encore le fait d'exécuter les tâches à deux ça va permettre un partage à coût quasiment zéro de la connaissance de la code base. Et ça, pour intégrer de nouveaux membres à une équipe, c'est redoutable. Fini les accueils abominables à coups de « Tiens, tu vas corriger ces petits bugs pour te faire la main et rentrer dans le code. <rire> » Au final, la qualité de tout ce qui sera produit en paire sera forcément meilleure pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Allez, un petit bémol tout de même, parce qu'il faut essayer de rester un peu objectif. Pour ne pas donner trop de grains à moudre à votre hiérarchie frileuse, il va y avoir quelques bases, quelques règles à respecter. Vous codez 100% de la fiture pendant que votre père vous regarde Nope. Vous regardez votre père toute la matinée qui vous demande juste si vous suivez Toujours pas. Le père est un échange, un travail d'équipe, un travail en binôme, une espèce de symbiose à deux. Le clavier doit régulièrement changer de main et la personne qui tape le code est celle qui réfléchit le moins. Alors j'ai dit le moins, j'ai pas dit qui ne réfléchit pas du tout. Gardez un minimum de regard critique sur ce qu'on vous propose. Sans ça, le gain sur la relecture de PR n'y sera pas. La personne qui n'a pas le clavier, elle, va diriger les opérations. En tentant au maximum de donner une direction claire à la personne qui code. C'est grâce à ces échanges que va naître la richesse même du pair programming. Un des trucs vraiment à éviter, c'est le type de phrase euh, « Passe-moi le clavier, je vais le faire, ça ira plus vite. » Si votre idée est difficile à émettre, et plus elle est difficile à émettre, plus il va être crucial qu'elle passe par le filtre d'un cerveau attentif. Il faut absolument arriver à formuler pour que l'autre personne puisse comprendre. Sinon, le père n'a plus d'intérêt. Si c'est prendre le clavier pour dire « Je fais, regarde », on perd l'essence du concept. Alors... Est-ce que ce long plaidoyer sur le pair programming vous a convaincu Ou au moins intéressé un minimum Si c'est le cas, je vous invite vivement à essayer d'imaginer les gains que vous pourriez avoir sur votre projet actuel. Pour rester dans l'actu, on est tous plus ou moins en remote depuis plus d'un an. Et clairement, le remote ça simplifie pas l'expérience du pair. Surtout quand on débute sur la méthodologie. Mais ça reste vraiment envisageable. Alors si maintenant tout ce que j'ai dit ça vous semble pertinent, on va essayer de faire une petite expérience de pensée. Pendant tout ce temps j'ai parlé du père, avec deux cerveaux, et si on essayait de changer le nombre 2 par le nombre n, et d'adapter tout ce qu'on a dit avec ce nombre n plutôt que 2. Voici venir le monde du Mob Programming. Vous êtes convaincu, vous trouvez que vous produisez deux fois mieux à deux Alors imaginez maintenant que vous êtes 3, 4, 5, 6, 8, plus, sur un seul et unique problème. Avec quelle efficacité vous allez pouvoir abattre les problèmes quotidiens Comme pour le père, mes premières séances de mob programming, elles ont eu lieu en coding dojo. Pendant ces sessions, c'était intéressant mais j'ai pas trouvé davantage drastique par rapport à ce que je pouvais déjà expérimenter en père. En revanche, ma première tentative sur un projet réel, chez un client, ça a complètement changé ma vision de l'exercice. Commençons par les quelques règles qu'on avait choisi de s'appliquer. Déjà, le clavier doit changer de main, à peu près toutes les 5 minutes. C'est variable, mais nous on avait choisi 5 minutes. Ensuite, celui qui a le clavier ne décide pas des grandes lignes de la conception et de comment le code va être géré. Il est là en exécutant. Ce sont les autres qui pilotent. Et puis, chacun peut prendre une pause et revenir quand il le souhaite. Le but, c'est pas d'être hyper contraignant et de se mettre la rate au courbouillon. Il faut que ça reste une expérience agréable. Pour notre cas, on avait décidé de passer en mob pour un sujet bien précis, qui s'y prêtait particulièrement. On devait mettre en place sur notre projet un outil transverse qui avait été codé par une autre équipe et tout ça allait nous amener à utiliser des API mises en place par une autre équipe encore. Il s'agissait donc de prendre en main aussi bien l'autre API que le nouvel outil, au sein de notre code base à nous. Dans la même salle, on a réuni notre équipe, le dev principal de l'outil externe, et ponctuellement des devs de l'API qu'on souhaitait consommer. Qu'est-ce qui s'est passé factuellement On a réussi à tuer le gros du problème, le gros du chantier, en, je sais pas, une grosse journée, ou peut-être deux Honnêtement, à ce moment-là, je me suis fait la réflexion si j'avais été tout seul. Combien de temps ça m'aurait pris Et je suis arrivé à la conclusion que le grand minimum, c'était une semaine. C'est le genre de process où j'allais commencer à avancer. J'ai un blocage, je vais poser des questions, j'attends des réponses, je les ai et je mets en place. Ça avec un, deux, trois interlocuteurs. Et tout ceci est très long. En mob, chaque question avait sa réponse dans l'instant. Quand il manquait un interlocuteur, on a pu le faire intervenir. J'ai déjà fait un retour d'expérience euh, sur cette expérience de mob justement. Et j'avais alors dit que le mob, c'est comme attaquer les problèmes au bazooka. Ça avait bien plu aux gens, mais euh, c'est vraiment ça. Le moindre problème se fait exploser en direct. Tous les sachants sont sur place pour répondre. Parmi les effets de bord plutôt appréciables, déjà, pas de PR. Encore mieux qu'en pair programming, là toute l'équipe a participé à l'élaboration du code. Il n'y a pas de transfert de connaissances, de compétences à avoir. Toute l'équipe dispose du même niveau d'information. Et naturellement, comme en pair, mais encore à un autre degré, une qualité de code bien supérieure à ce qu'on a l'habitude de produire seul. Par la suite, on a également fait des sessions de mob avec le PO, qui pouvait parfois assez judicieusement nous lever des alertes sur des dépendances techniques qui n'étaient pas corrélés à des dépendances métiers, par exemple. Le fait d'intégrer des profils non tech dans du mob, c'est un super challenge pour les devs, qui vont devoir faire en sorte que le métier transparaisse, je dirais même transpire dans chaque ligne de code qui va être produite, pour que ça puisse être vu, compris par absolument tout le monde. C'est aussi assez instructif pour ces mêmes profils non tech qui vont avoir ici l'occasion d'entrevoir une partie de la complexité qui est inhérente à l'implémentation de chaque feature. Alors évidemment, ces personnes, elles n'auront pas tout intérêt à rester quand on va attaquer des briques purement tech, comme je sais pas de l'écriture en base de données, du traitement réseau, des choses comme ça. C'est là que le mob peut vous permettre de mieux gérer votre approche DDD. Si vous insérez trop de complexité purement technique dans les briques métiers, votre PO qui n'est pas dev, il pourra faire office de garde-fou en vous rappelant que le code métier doit rester purement métier. À titre personnel, cette expérience pour moi, ça a été redoutable. J'ai beaucoup apprécié cette pratique, d'autant que j'ai eu la chance de faire ça avec une équipe que j'estime de premier ordre. On s'entendait très bien, la communication passait super bien, ça a été hyper enrichissant, tout le monde avait envie de le faire. Néanmoins, et ça aussi ça n'engage absolument que moi, je préfère quand même garder cette pratique plus occasionnelle. Pour certains chantiers, parfois plus importants, particuliers. Déjà parce que le mob en remote, ça me paraît moins naturel. Ce que j'ai aimé dans le mob, c'était la facilité de communication. Les discussions qui pouvaient se créer sur certains problèmes. En remote, c'est pas impossible du tout, mais c'est plus difficile. Et puis, j'ai un gros travers de dev c'est que j'aime bien coder égoïstement certains trucs. J'ai parfois une approche toute personnelle que je veux mettre à l'épreuve jusqu'au bout, même si c'est pas forcément la meilleure solution. Alors que dans le mob, le retour critique de l'équipe est instantané et on va peut-être désamorcer cette piste un peu tôt. Ce qui sera en soi une bonne chose. Mais encore une fois, je garde parfois cette vision un peu égoïste du code. J'aime bien faire mes petites expériences dans mon coin. Dans tous les cas je reste profondément convaincu que le dev c'est avant tout une activité à forte composante sociale. Si on vous sort des références à la parallélisation, à la surspécialisation de chacun, demandez comme ça à vos interlocuteurs si les équipes qui envoient des satellites et des êtres humains en orbite ne sont pas tous en même temps sur une tâche unique. Alors ça n'empêche pas de faire des recherches ou des essais localisés en solo, bien évidemment mais la cohésion et le mérite de l'équipe qui en découle, c'est sans équivalent. J'espère que toute cette présentation, un peu plus longue qu'à l'accoutumée du père et du Mob Programming, ça vous donnera envie de coder moins seul, de passer plus souvent du temps avec d'autres devs. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, à mardi prochain pour un nouvel épisode... Et d'ici là, geek bien, codez bien